Välkommen till en episode av Pengepodden. Mitt namn är er Björn Erik Sättem och jag sparar ekonom i Nordnet. Och med mig i studio har med min gode kollega investeringsekonom Mats. Hallå Björn Erik. Hallå. Idag ska vi snacka om ett tema som många av våra kunder brukar mycket tid på att diskutera på aktieforumet vårt Sharevil, nämligen utbytestrategier. Och vad är er väl bedre än att Mats och jag har inviterat en av de mest ivrige debattantene, Arne Magnus Lorensen Ulland. Velkommen til dig. Tack for det. Du kallar dig Stockless på Sherville. Ja. Og du har varit kunde i Nordnet i nästan siden du kunne krype og gå. Ja, egentlig. Så det er veldig hyggelig å ha dig her. Og du driver også en blogg som heter stockless.com och skrev en gratis e-bok om hvordan du investerer i aktier for att generere en passiv inntekt. Kan ikke du starte med å fortelle litt om din investeringsfilosofi och vem du är. Er? Ja, så jeg er 27 år och tar en mastergrad på NH i finans, och så jobbar jeg deltid i folkefinansieringsselskapet Funding Partner. Så jeg har jo da investerat i aktiemarkedet i cirka ni år, och har da en strategi som kallas utbyttevekststrategien. Mm. Och det är er det väldigt många av våra kunder som som också har och den näst störste gruppen på Sharevil är er nettop en slik utbytegruppe hvor du också är er en ivrig debattant. Ja, absolut. Det är er en väldigt god grupp. Så kallade DGI, alltså DGI utbyte dividend growth investor är er väl smart er terminologin bak det. Stemmer det. Og vi kan nog starte da med att forklare lite for de av våre lyttere som ikke er så inne i den strategien, om vad er egentlig en utbyttestrategi. Og for den er velkjent i USA, det er veldig mange amerikanske investorer, amerikanske fond, etf som har en slik utbyttestrategi. Men i Norge så er den mindre kjent. Og poenget med en slik utbyttestrategi, det er å investere i selskap som ger høye og stabile utbytter over tid. For disse selskapene har en del gunstige egenskaper som vi skal komme tillbaka til. Et eksempel på det er at den brede amerikanske S&P 500-indeksen har en egen underindeks som heter S&P 500-dividend- Aristocrats och den indexen består för tiden av 57 eh, eh som har ökt utbyte vart enest år de sista 25 åren. Och det hörs en temmelig omöjligt ut men det är er alltså 57 av 500 S&P 500 sällskaper som har grejde kunstycke och öka utbytena vart enest år i 25 år. och eh, den indexen kan våra kunder köpa eh, typisk då genom att köpa en ETF som följer den amerikanske utbytteindexen. för disse sällskapen, de har då någon gunstige egenskaper som sagt. Det är er ofta trauste, solide, modne värdesällskap med en stark balanse och stabil överskudd och som därmed då kan betala ett uh, utbytte år efter år som är er ökande. Och nettopp av den grund så svinger disse utbytteaktier som regel mindre i värde än börsen för övrigt. Uh, og och vi 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 ser lite på historiken till den uh, S&P dividende aristocrats indexen så ser vi nettopp det att de sista 10 åren så har den gitt en analyserad avkastning på runt 14 % och det är er 1 procentpoäng bättre än den breda S&P 500 indexen. Men risikon är er faktiskt lavere, så målt ved standardvik så har den ett standardvik på 11 %, men S&P har 12 %. Så här får du de ti sista åren både fått högre avkastning till en lavere risiko. Eh, og det ska ju nästan vara omöjligt Mats på lång sikt och det är ju som en gratis lunch. 
Ja, det har det varit lite speciellt de sista par åren då. Det har er lite avhängig av rentenivå som vi har sett globalt som har varit konstant fallande nå egentligen de sista 30 åren som då har favoriserat de sällskapen som betalar utbytte för. Hvis du får 1 % rente i banken så vill en en vär rationell investor och privatperson selvfølgelig gå dit han kan få eventuellt 3 och 4 då. Så det är er jo det korta svaret på hvorfor eh, disse utbytesällskapen har gjort det så gott de sista sista åren Eh, men eh, eh, du s- eh, koncentrerar dig om slike selskaper, men du har ikke et så stringent krav at eh, alle selskapene i portföljen din skal ha levert øken utbytter i 25 år? Nej, det handler jo egentlig om at de skal være lønnsom. Eh, så er det jo det med utbyttevekst, er jo ofte, det går i tråd med at inntekten per, på aksjene også går upp. så målet er jo at de skal ha en kontantstrøm, altså at de tjener penger eh, kontinuerlig. Og så desto lengre eh, med økt utbyttevekst, desto mer historik og så kan man på en måte skape et historisk bilde da, på hvor trygg de, aks- de aksjene er. Mm-hmm. For det er vel ingen norske selskaper som har 25 år med økt utbytter hvert eneste år, er det gutta? Nej, det er jo ikke det, og det handler jo egentlig om at den norske indeksen er jo veldig dominert av oljeaksjer for eksempel, og det er jo en cyklisk sektor, så det går jo veldig bra i et år, og så går det dårlig i det andre året så i Norden så er det jo ofte sånn at en aristokrat er opp til 10 kanskje opp til 15 år men kan stelle om det svenske selskapet har vel mest, tror jeg Men, men, det er, men det er på grund av cyklisk altså. Mm. Og Castellum er jo et eiendomsselskap, likt disse reitene i USA som, som, er, ja, som kjøper bygårder og leier ut til kunder, og så får man en premium på det, og det går da ut i utbytter. Da. Og de siste par årene så har jo eiendom generelt vært lønnsomt, Bjørn Erik. Det vet vi jo alle at det har både priser og, og avkastning har vært kjempebra på det. Så det har er jo har varit en fördel att sitta i ändå både på börs och fysisk de sista tio åren egentligen. Mm-hmm. Eh, vi ska ju eh, då eh, snakke en del om vad som kännetecknar en god utbytesstrategi. Vi ska också komma in på vilka sektorer och vilka selskaper man bör se på hvis man vill ha en slik strategi och vi ska också se lite på din eh aktieportfölj Magnus som du har lagt ut på Shellville. Mm. så det är er egentligen de, de tre mannen vi ska de tre teman vi ska snacka om idag. Og du kan ju både investera i utbytesällskaper, i utbytefond og i utbytte ETF-er. Og ETF-er er, som de fleste vet, børsnoterte fond, som handles over børsen og kan kjøpe og selge på sekunde. Hvilke av de tre alternativene her har du valgt, Arne Magnus? Jeg går jo for enkelt aksje. Og det er jo egentlig fordi at ETF har både positive og negative sider. Hvis vi tar det positive først, så er det at hvis du er en liten investor, så kan du få spredning veldig raskt ved å kjøpe en etf Og det er ofte sånn at hvis du har lite beløp å investere for, så blir det veldig høye transaksjonskostnader. Så, så det, sånn sett så er en ETF veldig bra. Og så er jo mange av de her ETF'ene som man kan kjøpe, de har en pris på rundt 0,08 prosent. De er veldig, veldig billige, ofte billigere enn fond. Da. Så for en liten investor så er det veldig bra, men så er det den negative siden, det at nesten alle ETF'er har blitt skapt efter finanskrisen, så vi har egentlig ikke den type historik. Så ett exempel är er Vanguard High Dividend Yield ETF som är er en ETF som består av högt utbetalande aktier i Amerika och runt 400 sällskap, väldigt väldigt låg avgift, men utbytet gick ner 25% i finanskrisen och prisen 31%. Så, så det är er liksom man kan det är er lite osäkerhet då hur hur gode de här sällskapen är er, rätt och slett. Mm. Så har du också den bid ask spreaden alltså att man i lite mer rugglete markeder än det vi har haft de sista par åren så kan disse, altså det kan bli vanskligt att få kommit sig både in och ut da, i förhållande att man har en en spread där mellan köper och säljkurs som gör att eh, hvis man är er tvungen att sälja för exempel så må man då sälja till den prisen som är er gällande i marknaden och det det kan bli ett likviditetsproblem där hvis det skulle bli lite trangt i dörren det är så er viktigt att märka sig med disse ETF:erna Så kontrollerar man ju heller egentligen säkerheten på de underliggande aktierna. Det är er ju kanske det viktigaste att de har kanske många aktier men när du betalar väldigt högt utbyte så är er det ofta inte så säkert så 
Därför välger jag enkelt också för då har jag i alla fall kontroll på säkerheten. Mm. Och eh, som Nordnet-kunde så har du ju då, visst du, visst du går in på Nordnet.no och söker på dividend i det sökfältet uppe till höger så får du 222 träff på det vi kallar för trekkersertifikat som då stort sett här är som ETF:er så det är ett enormt utvalg med utbytte ETF:er när det gäller värdepapperfond så är det långt mindre det är väl det norsk förvaltade utbytefonder som mest känt är er väl långkreditutbyte som investerar i utbytaktier på Oslo Børs. det sista året så har det kommit två nya utbytefond. ett av det också från långkredit, långkredit Norden. Och så har Fondsfinans kommit med ett aktiefond som heter Fondsfinans utbytte som också investerar på Oslo Børs. i tillägg så har Nordea ett global dividend aktiefond och Dansk Invest har ett Europe High Dividend. Så utbytefond är er ganska smalt inför klassiska värdepapperfond, men går du till ETF-marknaden så har du ett hav och välja mellan. Absolut. När det gäller valga sektorer och valga sällskap så är er det någon sektorer som kännetecknas ved å ha en høy andel utbytteselskaper. Hvilke sektorer vil du si det, Arne Magnus? Nej, det er jo ofte de som har litt sånn trøste vekstemuligheter, sånn kraftselskapssektoren, konsumsektoren, eh, olje, eh, altså, men de er jo litt mer eh, sånn shipping og sånn, har jo ofte høye eh, utbytter, men det svinger litt mer da. Men sånn type teknologi har jo veldig mye... Der må, må det investeres mye for att få vekst og for att få vekstmuligheter Så da er det unaturligt att betale høye utbytter Fordi det er mer viktigt for bedriften och placera pengene sine i muligheter For att bli en større bedrift og få høyere lønnsomhet i fremtiden Enn å betale utbytte mm. Ja, det er som du sier, Arne Magnus Det er eh, viktig og, og jo kjedeligere ting er egentlig Jo bedre er det Så hvis man ser på, skal vi ikke kalle Apple for et kjedelig selskap da, Der ser du ekstremt mye innovation, Men hvis man ser lite brett på det Så lever de av å selge konsumartiklar till oss som förbrukare alltså det det vare sig iPhone det vare sig iPad och det vare sig Mac och så vidare då och så bygger de självklart på med med service och så vidare då men det är er ett klassiskt tillfälle av ett sånt supert utbytesällskap då som man vet att efterfrågan efter produkten är er stabil över tid och de vill hämta marginer både på nya produkter och att man reparerar och utvecklar lite nya tjänster och så vidare för att inkludera i den produktsammansättningen då. Ja. Eller så kan man se på kedliga sällskaper som sparebanker för exempel då så jag slutar att se si att det är er kedligt jag har sagt det väldigt många men det är er, det är er ganska det är er stabilt och det är er ganska traust och det är er inte så många som bryr sig för du får inte de voldsamma uppgångarna du får kanske 10-15 i året och 10 kursuppgång och 5 utbyte men det får du år efter år efter år och då blir det pengar av det även om det är er kedligt så det blir rik sakte då med att ja. investera i sån typ av sällskap. Och totalavkastningen är er ju ofta väldigt hög på sparebanker i förhåll till andra aktier för det är er nettop som Mats säger att du får runt en 10-15 procent, och det är er inte så många aktier över tid som kan ge det här så ofta är er det luraste man kan göra det och se sig runt vilka produkter har du på kökene, vilka baderumshyllor så är er sån många av världens bästa sällskap är er ju sällskap som går under radarn som Johnson & Johnson lagar ett tandtrå som är er en av världens bästa sällskap det är er ju det är er ju man tänker på men hvis man bara börjar se lite bak på de produkterna så ser man att många av de bästa sällskapen det är er rätt och slett det du köper varje dag. Mm. Mm. så lite på det långkredit utbytefonden som i förövrigt har i min egen fondsportfölj. det blev väl kåra till Morningstar av Morningstar som Norges bästa aktiefond i fjor, hvis vi husker riktig. Og der er jo den desidert største sektoren er jo eh, nettopp eh, eh, finans og, og eh, en kapital eh, bevis som utgör en ganske stor andel av det langkret utbyttefondet. Absolut. Mm. Og det ja, har jo da også gjort det bedre enn eh, Oslo Børs indexen i lange perioder nu og da med lavere svingninger. Ja. Så der ser du igen den samme egenskapen med at du har vel så god avkastning og lavere svingninger. Så det er jo en veldig gunstig kombination der. 
det kan som jag sa det kan nästan höras lite ut som en gratis lunch fördi att så pass många investerare jagar eh måndagens vinnare och jagar så blir disse trauste utbytesällskapen lite glömt där er du ofta kanske får den bästa långsiktiga avkastningen. Ja, du ser ju det som har skett med Sparbank Vest är er ju egentligen att likviditeten har ökt. det var egentligen och då börjar aktiekursen att gå upp så det som har varit problemet där med sig är er egentligen att det har varit ett fantastiskt sällskap över väldigt lång lång tid men folk har haft möjligheten att köpa sig in. så det är er egentligen därför det har börjat att gå upp nu. Eh, eh, men jag har förstått till slut att en vanlig nybörjarefel som många gör då som ska prövas som utbytesmästare det är er också rangera aktion efter eh, vilken aktie och vilket selskap som har den högsta direktavkastningen. Om du ser utbyte dividerat på aktiekurs och det är er inte nödvändigtvis <laughs> det är er en vanlig eh, habbe som nybörjare gör och som du har skrivit i ett eh bloggarna Magnus att den tabben gjorde du själv också. Absolut. Så i nybörjarefasen är er det ju ofta så att man söker rätt och slett vilken aktie ger högst direktavkastning och jag tänker hvis man och det är er ju för det man har egentligen inte förstått vad utbyte är er, så hvis man spolar lite tillbaka så är er det ju så att när en bedrift får ett positivt resultat så har de pengar som de kan bruka till något. De kan köpa maskiner, de kan betala ner gäll eller de kan bara sitta på de pengarna eller de kan betala utbyte. Men det är er ju så att verdien har allerede blivit skapt i det de har fått ett positivt resultat. Så hvis du då betalar ut mycket utbyte så faller rätt och slett verdien på sällskapet. Och jag tror många tror att en sån gratis lunch att du får först en sån positiv kursbevegelse för det går bra och så ska du också få utbyte. Så jag tror det är bara förstå att utbyte det är er inte något extra och ofta så är er det sån med cykliska sällskap. shipping så har de ett år väldigt väldigt bra. Men, men så går det lite ner det andra året och de faller ju tillsvarande som utbytte så mitt tips är er ofta att se på sån enkeltillfälle det burde, man borde se normaliserat på bedrifter det vill säga si att den normala driften i sällskapet och inte engångstillfälle hvor de för exempel säger sälj en jättestor egendom får jättestort resultat men det är er också den långsiktiga driften det var ett engångstillfälle Ja, det klassiska exempel på det är er ju de som för exempel köpte Sidril i 2006-2007 för där hade man ju då enorm utbyter och Fredriksen blev ju jätterik för han tog ju all disse disse utbyttepengarna i på egen lomme men det man också må tillföra där er att han han reinvesterade inte pengarna för han skönt ju att det här var supre tider för en gitt periode och så tog han alla pengar han kunde få och hvis man ser på den kursen idag så är er den ner 95 % sedan den gången så det det är er också väldigt viktigt som Arne Magnus påpekar att man man är er nött att se vilka typer branscher man går in i är er det cykliska branscher så må man bara vara förberedd på att det är er jätteutbyter i någon perioder och så vill det bli kutta på dagen när framtiden ser mindre lys ut då. Och det det är er bara naturen i så kallade cykliska sällskap det ligger ju också i ordet cyklisk att det, det svinger då för att se si på den måten. Så du har inte fast för fristelsen och putta någon shippingsällskaper in i den utbytesportföljen din när när de ger rekordhöga utbyte för tiden? Nej, och det det jag har jag tror det kommer att generera massa pengar men det är er först och främst utanför min mitt kompetensområde. Så jag ser att det går det kommer säkert att gå fint men men jag kan inte se si något hur hur bra utbytet är eller hur bra den framtida driften är er. så det och det är er lite viktigt att man prövar och förhålla sig till det man är er god på och inte pröva göra allt samtidigt. Mm. För eh, när du då ska finna ett nytt sällskap och ha i din utbytesportfölj eh, vilka nyckeltal är er du ser mest på? Du har sagt att du ser mycket på på eh, löpande eh, eh, inkänning och att det ska vara en positiv eh, utveckling där det ska vara ett högt eh, utbyte men ser du på på pris eh, pris för tjänste andra nyckeltal ja alltså jag vill bara påpeka att det är er, er utbytevext som är er det viktigaste och inte bara utbyte men men massa ting jag ser på så jag börjar ju egentligen se på lönsamhet och 
Jag tror den som nybörjare tabbe är er att man inte tänker som en portföljförvaltare för en portföljförvaltare han han avslutar med värdevärdering han börjar med att se på lönsamhet han ser på växten i sällskapet han ser hur hur bra management är er. och så det sista han gör det och er ser på valuation alltså värdevärderingar så det är er egentligen det som är er min process och då då börjar med att se på lönsamhet och så ser du för exempel hur han är er avkastningen på egenkapital och alltså hur han gör driften i sig själv och så ser du på hur han är er växtmöjligheten och att men det kommer an på vilken bransch man er. visst man ser på finans så är er det naturligt att du ser på pris på bok för det är er på något sätt det man gör för att finna ut i branschen men men alltså först vill du bara att man det huvudpoängen är er att du fokuserar på hur mycket pengar de genererar så fri kontantström är er det viktigaste som jag bryr mig om och det är er det er egentligen det de klarar och genererar som en bedrift och ett väldigt gott nyckeltal är er fri kontantström margin som visst den är er över 5 så brukar man att se si att sällskapet är er en mjölkekur att och att att de genererar pengar så det är er en sån väldigt god måte att finna goda sällskap på. Selve, du går egentligen in i selve förretningen och ser på det operationella alltså driften av sällskapet och det, det du egentligen säger här att du du ser rätt och slett på ett och annat sällskap som hurdan de drivs från år till år och visst det ser positivt ut så så fortsätter du och analysera vidare. Absolut för jag tror en väldigt enkel eller en tabbe väldigt många gör att de, de prövar finna billiga aktier. Men när man börjar få lite historik som investor så ser man att ofta så de felen man har gjort är er när du har köpt billiga aktier för det är er ofta billigare än grund Så Visa har ju över väldigt väldigt lång tid varit dyr men aktiepriserna har gått upp hela tiden. Och det är er för det att intjäningen har gått upp. Och det är er en sån jag tror många missförstår att PN kan vara 30 i 10 år på rad hvis intjäningen går upp. Så köp kvalitet över billighet också alltså. Mm. Eh, vad med eh utbyte andelen i förhåll till sällskapets överskudd. Ja. Har du någon tumfingerregel där vad den bör ligga på? Absolut. Så det är er maximala man borde det, er, det varierar lite ifrån sektorn men maximalt 60 %. Och det är er, er för det att uh, payout ratio eller utbytebetalningsandel är er ju en procent av intäkter som går till att betala utbyte och du vill ju att sällskapet ska hålla tillbaka lite så de har möjlighet för att växa. Um, och så är er det så att den här börjar gå upp så är er det ofta så att utbytevexten är er raskare än intjäning per aktie. Så de, de betalar ut mer än det de får in och det är er inte bra. Eller eventuellt så kan den gå upp för att intäkterna går ner. Och det är er heller ingen ingenting man vill så för de stora amerikanska sällskapen som Johnson & Johnson är er en av mina största positioner. Där har utbytebetalningsandelen varit på 43 % i 10 år omtrent. Så de håller den stabil och så ökar de utbyte vart år men det är er för det och det kan det göra för att intäkten också ökar vart år så så det är er en väldigt god måte att analysera sällskap på. Men egentligen så borde man så payout ratio är er väldigt lätt att söka upp men egentligen borde man bruka fri kontantström payout ratio för det är er det de treng sällskapet treng efter att de har gjort sin nödvändiga investering. Så och den är er lite bättre än den normala payout ratio. Ja, en annan ting som också är er fint att se på som är er ända egentligen det Arne det är er egentligen att se på i p-talet så har man då pris som är er över så det är er aktiekursen den är er varierande men så har du en på undersidan och den är er ju en mer rigid sak som man kan egentligen sitta och se på och så söka upp i dessa kvartalsrapporter så kan man få få söka bara på resultat per aktie EPS då där ser man ju då gärna långa tidsserier på hurdan den alltså earnings per share eller resultat per aktie har utvecklats så bara där också vill du då kunna se att hvis den stiger år för år så vill du då på något sätt ha ett gott utgångspunkt i förhåll till det både i förhåll till ökande utbyte och att driften generellt går väldigt bra då. Absolut och det är er det Warren Buffett säger han 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 vill egentligen finns sällskap som klarar att ha en ökande EPS. men så är er det kanske lite viktigt att man också tar det här med fri kontantström att den ökar för det är er så att EPS det kan man manipulera med financial engineering och de som är er väldigt flink med, med, med som bok i sällskap böcker de kan alltså regnskapsföra de kan manipulera den här EPS:en alltså egentligen så det man ska fokusera på är er ökande fri fri kontantström för det är er liksom det är er toppen av, det är er det bästa man kan finna den ljuger inte kontantströmmen ljuger ju inte det är er på något sätt bedriftens lommebok då pengar går in och pengar går ut då det är er ju det kontantströmmen är er. mm. när du sitter och analysera regnskap och nyckeltal så är er det inte bara bara att finna tak i historiska data. Har du några tips till lyssnarna på vilka nettsida som är er goda verktyg för dig? 
absolut. Så den sidan jag brukar mest är er ju Seeking Alpha. Det är er ju en väldigt god sida hvor till och med professionella investorer ofta skriver långa långa artiklar med mycket god data och jag tror det är er en av de bästa sidorna man kan få tag i. Så har du den svenska börsdata.se en väldigt sån god fundamental nyckeltalsida. Simply Safe Dividends är er en amerikansk sida också hvor det är er den tidigare fyr som har jobbat hedgefond som har lagat en väldigt bra utbyteorienterad sida hvor han tar ner slutar och tänka på så mycket på pris och så börjar snacka om aktier på en god och rolig måte. Så det är er en god sida och så har du ju finvis.com som också er en god sida hvor du kan finna nyckeltal väldigt snabbt. Mm. Um, um, som som så kan man ju också sätta stor pris på de utbyten man får utbetalt vart kvartal eller vart år. Eventuellt så är er det de eh si, eh, 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 eh som går på eh riskoreducerande eh, effekten de har i en portfölj. Är er du upptatt av de fysiska kontantutbyten du får också eller är er det mer extra arbete för dig? Replacerar de? för min del är er det ju väldigt gøy. Jag syns det är er otroligt morsomt att få en kontantström varje månad eller en gång i uka för så kan man ju spara på det till att placera det till de var man vill men generellt sett så är er det ju så att eh, man ska vara en långsiktig investor och investera i 30-40 år fram i tid så är er det väldigt grejt att du får lite belöning för sträva för jag tror problemet med många som investerar i indexfonder är er att det bästa man kan göra är er att placera det och så inte se på de 40-50 år men det, men det är er en väldigt vanskelig, du ska vara väldigt flink till visst du klarar det så jag syns det är er väldigt fint att få den här inströmningen då så att jag vet att det går bra den ök och det får lite sån belöning då för för att vara tålmodig och långsiktig. Mm. Men investerar reinvesterar du det då direkt samma hopps idag du får det eller sitter du och samlar upp i lite större potter och så eventuellt köper ett nytt sällskap eller fyller på en större post i ett sällskap som du har mer tro på än ett annat eller hur er ja, du så egentligen så jag brukar det ett koncept som handlar om att du ska bygga ut och så ska du bygga upp. Så det handlar om att du säger för exempel att du vill ha en 20 sällskap i portföljen och så bestämmer du för vilket du vill ha. Och så när du då får utbyte så börjar du etablera där en position i ett annat sällskap och när du då har fått i 20, 30, det kan vara villkorligt så mm. så då börjar man och bygga det upp. Ja. Så så det för det, det som är er lite skummelt är er att du köper tre sällskap och så får du reinvesterat utbyte där er du är väldigt exponerad mot en specifik sektor och så det är er bättre och liksom och så syns det är lite gøy och och ha möjlighet till att betala när det syns ting ser billigt ut då. Mm. Lite sån aktiv management men det är er ju väldigt likt en index måte att tänka på. Mm. det var en artikel här för jul i eh dina pengar är 24 hvor du var kilde och då sa du att du betalte det månatliga husläget med de aktiebyten du fick. Men det var mer för att illustrera storleken på det. eller är er det slik at en del också går in i ditt löpande förbruk. Det kommer an på sånn, så i sommer så jobbar jag jo gratis för en startup i San Francisco och då brukte tankemåten var att jag fick lika mycket utbyte som kostnaden för att göra det så så jag syns ju det är er väldigt viktigt att den passiva intäkten kan göra så att du får lite bättre livskvalitet också och att det inte bara går till att bli rikast möjligt. ett annat exempel på en slik repeterande intäkt som många norrmän också har känskap till är er att köpa en uh, utleje uh, uh, för att få månatliga leintäkter. Det kan ju samlingens lite med att köpa en utbyte aktie eller en portfölj med utbyte aktier. Och det är ju erfaring med och uh, mina uh, mina leintäkter går ju till att nedbetala låne som jag har på den utleje uh, Så, så det här är er ju en annan måte att se på en sån investering på. Mm. Ja, det är er rätt att säga att passiva intäkten ska göra det så att livet blir lite bättre och du har möjlighet att placera det där var det trängs då. Så är er det ju så att det viktigaste med passiv intäkt i förhåll till utbyte är er den organiska växten. Alltså vad vill utbyte vuxa visst du aldrig tillför mer? Att det bara växer sig själv för det att utbytan i sig själv att sällskapen då genererar. Så jag har en utbyte organisk växt på 11 % så det, det betyder att vart år så växer de pengarna utan att det tränger att göra något och det är er väldigt fint att rätt och slett att man får en lönsinkomst utan att göra något. Mm. Eh, 
Men när du säger 11 så är er det utbytte graden i portföljen det. Nej absolut inte så det är er i år så tjänte väl runt 38.000 i passiv inkomst utbyte och då växer de då med 10 % per år så det blir då 10 % av 38.000. Ja sån ja okej. Alltså växten i utbytteutbetalningen ja. ligger på 11 ja. %. Jag förstår det. Och det är er väldigt viktigt det här med organisk för det poängen är er ju att maskinen ska gå av sig själv. Ja, for uh, hvor mye ligger de, altså de uh, utbytte nivåene uh, i din portefølje? I, I gjennomsnitt på S&P 500 er det underkant av 2 prosent, ja. på Oslo Børs er det rundt 4 prosent. Så min ligger vel cirka på rundt en 3-3,5 uh, og det er jo fordi at når du er ung så er det kanskje litt bedre at uh, du har litt, altså low yield men high growth. Det är er det man ofta säger men när du blir lite äldre så kanske du switchar den lite om då för du träng när du börjar närma dig pensionistålder så träng du lite mer passiva intäkter men när du är er ung så är er det lite fint att den får växa lite fort da. så rentes renteseffekten får gör sitt arbete. Mm. Vi ska strax gå in på flera enkelsällskap men du har också mest amerikanska aktier i portföljen det. Ja och det är er ju sån visst du tar Coca-Cola som ja det är er ett amerikanskt sällskap men men de opererar ju i 200 land och bara 20 % av intäkterna kommer från Amerika så många av de här aktierna är er ju globala sällskap selvom de är er amerikansk. Så det tror jag är er viktigt att påpeka att det är er lite skill på på den på dit mot man investerar på. Ja, och S&P 500 indexen generellt är er ju de 500 eller så ett av 500 världens största sällskap då. Så det och det som du säger Arne Magnus är er ju om det är er Cola, om det är er Apple, om det är er 3M som lager Post-it och tuscher så är er det alla har ett förhåll till det enten du vill eller inte Det är er det som är er så så fascinerande med disse stora sällskapen att de bredder om sig runt omkring i världen utan att man egentligen skulle tro det. Mm. vi har snackat det om faktorstrategier i pengepodden för och i skrev en blogg här med för att snacka med han Storbrand förvaltaren som förvaltade Storbrand Global Multifaktor och han gjorde peng ut av att uh, utbyttefaktoren uh, ses ofta på som en variant av värdefaktoren uh, som en av de, de fyra stora uh, faktorerna inom faktorinvestering uh, men uh, uh, utbyttefaktoren är er normalt mer defensiv än andra utbyttefaktorer som uh, price earnings och prisbok uh, Och eh, det vill säga si att den svinger mindre och har en lite eh, lavere fantavkastning. Och eh, det kan förklaras för att selskapen som skårar bra på utbyte, de betalar ut pengar till aktionärerna framför att benytte överskud att finansiera växten. Och det är er ju eh, en, en, en defensiv växtstrategi. Och därför så blir ju utbytteinvestorer ofte sett på som defensive investorer. Det, så du definerer det som en defensiv investor, er det Magnus? Ja, absolut. men jeg tror defensiv er litt sånn, man snakker litt stygt om det, altså defensiv handler jo egentlig ofte om at selskapene klarer å generere inntekter i hele markedssyklusen. Så det er jo litt av poenget når du kjenner finanskrise, så klarer de å tjene, og når det går, bedre, når det går veldig bra i aksjemarkedet, så går det også bra, så ett väldigt gott exempel på det här med växt att växt inte alltid är er nödvändig det är er en analyse som blir gjort av två sällskap Walgreens som är er en sån farmaciselskap och General Mills som är er en sån konsumselskap från 1985 till 2012 då hade de samma avkastning men Walgreens var växt väldigt väldigt mycket raskare än General Mills men likväl klarade de att ge samma avkastning och det var fördi att General Mills har väldigt högre lönsamhet och det är er väldigt viktigt att och förstå att många av de här typen av aristokraterna och kungarna de de växer kanske inte så mycket men de har extrem avkastning på det de investerar på. Så så de klarar ofta att hålla upp med de här höga växtsällskapen då. Mm. Över tid. och så må jag också eh, se si för min egen del i eh, säljer också varit att ha det en negativ en defensiv helt på min fondsportefølje nå de siste halvannet årene, men det har gjort at de har blitt værende i 100% aksjer. Alternativet ville vært å gå godt en andel i rentefond, 
och då har vi fått väsentligt lavere avkastning men i stedet har det gått över eh, till en viss grad i hvert fall i lav volatilitetsfond i eh, da, eh, eh, til en viss grad utbytefond også og da er det hengt med bra i, I den oppgangen vi har haft, som har varit ett langt bedre valg enn å gått ut av aksjemarkedet mm. så det at man da har en litt defensiv tilt på porteføljen sin kan medføre at man tør å investere et større beløp, tør å bli sittende gjennom nedturene, som gjør at du faktisk ender opp med en høyere avkastning til syvende og sist. Ja, og det er jo akkurat det at investering i det store perspektivet handler jo egentlig om hvordan du håndterer dine følelser. Så hvis du begynner å bli veldig aggressiv, så er det vanskeligere når aksjene dine faller 40-50 prosent, fordi da skal du ha en god indre ro. Så, så egentlig det er det jo derfor alle de her Warren Buffett og Charlie Munger egentlig snakker om at du må kontrollere det selv og følelsene dine mer enn å prøve å finne den perfekte PN. Da. Mm. Og du Mats, du er ikke helt eh, hilleger av en slik defensiv utbyttestrategi. Du er mer hoppasprett. Ja, til en viss grad, men jeg ser jo veldig mye på det også. Hvis du ser liksom veldig sånn Nå får jeg sikkert litt mer oppmerksomhet om å bli litt mer spekulative posisjoner. Hvis man ser på de grunnsteinene i min portfølje, så er det veldig lik Arne Magnusin egentlig, med tanke på at jeg har jo, har jo i hvert fall tidligere nå ble det solgt, da, eller kjøpt opp dette eiendomsselskapet som er ja, drittkjedelig, da, der de eier offentlig bygg og, og, og leier ut det til motparter og tjener god penger og betaler utbytter, og så har jeg jo sparebank Och så har jag selvfølgelig lite mer cykliska positioner men men jag ser också väldigt mycket på eh, en stabil drift då så selvfølgelig prövar jag mig lite mer eftersom makroekonomin tillsäger det att jag har övervikt där jag har tro på eh, en uppsving då för att säga si på något sätt akkurat nu så är er det olje då. Eh, men sån den stora liksom grundmuren i den aktieportföljen jag har är er ju egentligen baserat på ting som ticker och går då som är er liksom lite kedliga sällskap och så toppar det krydder lite då med lite morsommare betta som jag obvist mig själv om att jag ska klara och lura marknaden på och ha rätt då men det det är er ju alltid det som stämmer så om jag vinner på det över lång tid det gänstår ju att se då men oavsett så är er det liksom en ja som pengemässigt så är er det ju en övervikt i de mer defensiva sällskapen för mindre också då för ett ankepunkt mot den utbytestrategin det är er ju att att du som utbytteinvestor ofta går glipp av en del selskaper som investerar för växt som inte betalar ut utbyte för att de vill gärna behålla överskud i selskapet för att finansiera vidare expansion Och dessa växtaktion har gjort det väldigt bra de sista åren. Eh, exemplifierat med fångaktion att ja, Facebook, eh, Amazon, eh, Apple, Google, Netflix och så vidare. och eh, eh, du har ju i stor grad gått glipp av den kursfesten Arne Magnus. Ja, er det nog du angrar på. Ja, det kan man ju alltid se, si, men det är er vanskligt att identifiera de aktion när de är er små så eh, nu är er jag ju runt en 10 % av Apple så heldigvis har jag fått en del av uppgången där då men och så köpte jag Netflix i 2012 eh, og, men det sålde ju dessvärre det sällskapet efter en 30 % avkastning och jag regnade på det för en liten stund så att det har gitt med 55 % per år och en 70.000 investering har blivit 1,8 miljoner vi har hållt men men det man måste huska på är er att i det tidspunkten mellan 2012 och 2013 så så ting extremt hypea ut utifrån vurdering og det så liksom det fundamentale var ikke på plass og, og poenget her er jo at mange av de her type selskapene, de gikk i DAS nå ble Netflix en perfekt investering for de som har klart å holde men, men for veldig mange av den her typen så ble det ikke en suksesshistorie så det er jo litt det som er poenget da mm. og mest sannsynlig med en type sånn Netflix-investering så måtte det enten vært ekstremt overbevist som at de skulle ta markedet og bli det de var i dag eller så Hadde du glemt den, at du hadde investert og bare rett og slett glemt det, og så sett på det ti år etterpå, eller så hadde du mest sannsynlig gjort noe som Arne Magnus, at du har solgt for å regne på de fundamentale tallene, og sett at efter alle solmarker så er dette dyrt, og det vil komme inn konkurranse, det vil på en måte, marginene vil synke over tid, men 
det har du jo da ikke gjort da. Så helt inntil kanskje nå, jeg vet ikke i forhold til dette med Disney Plus og så videre, men så, Netflix har varit fantastisk. Og så er det jo litt mer komplisert nu, for nu har de jo gått väldigt upp i slutten kanskje av en eh, markedscyklus. Hvordan skal, hvor, hva skal man gjøre da? Du har ekstremt prosent, du har gode prosentmessig avkastning, men da skal du, skal du da selge nu eller skal du holde det til den neste markedscyklusen? Jeg synes det blir väldigt komplisert da, fordi hela bilden när ska man sälja när ska du ta avkastning det för mig jag förstår inte hur man egentligen ska göra det då. Nej. Ja, det är er vanskligt det er jo, det finns liksom tusen grunder att köpa en aktie men det är er ju hopplöst att finna en grund att sälja det för att du är er ju som du säger du har lyssnat på den sista kronan då. Men det är er ju gärna det du vad det säger för mig tror jag Öystein Strasbetalen som sa i Tortak att the billionaire always sold too early. Så det det kan ju vara något med det då att man eventuellt så mm. det passar ju bra då när man just har sålt ut Netflix tidigt så det er jo, det lovar ju bra i fallet i Tortaket då. Så måste man ju huska på att i dotcom bubblan så gick ju faktiskt Amazon ner runt en 78 98%. Så då då ska du vara väldigt väldigt långsiktig hvis du klarar att hålla på en aktie som går ner 98 det, så det är er lite den er del av du måste tåla för att sitta på de här typen aktion. Ja. Och det du, du säger nu är er att din utbytteportfölj förväntas att falla väsentligt mindre än totalindexen då. Ja, och det är er ju ja. ja och logiken bak det är er ju egentligen det Arne Magnus har fortalt oss genom episoden här att när det kommer lite mer uttrygga tider så börjar alla aktörer i marknaden att se på balansen man börjar att se på driften och intäktsgenereringen i bedrifterna och det är er klart hvis du då sitter med böttevis med på balansen din och kanske någon stygge förfall i ett marked som inte ger den intäning som det vanligtvis har gjort så vill då dessa aktier få en smäll i i i till kursnedgång men sällskap som typ 3M eller John & Johnson som du ser är er liksom så pass stabila att de vill ju då sannsynligtvis falla mycket eller falla en del under finanskrisetypestillståndar men mindre då med tanke på att du har en en safety där på att intäkten är er så pass stabila och har varit över tid. Ja, och det är er ju det första gör när jag köper en aktie er egentligen hur gick det i finanskrisen? Hur gick det med intjäningen? Hur gick det med med prisen? Och många av de typer av sällskapen jag hade självklart gick det ner i pris det och det är er helt omöjligt när indexen faller 50% men men intäkten var stabil och det ger en en säkerhet. Självklart någon kommer kanske att kutta utbyte men hvis man sitter på ganska många positioner så vill nog de flesta hålla på utbyte då. Mm. Eller intjäningen i sig själv. Utbyte är er ju på något sätt utbyte det var er viktigt att utbyte är er ju också det viktigaste men det är er intjäningen som är er hela poängen då. Själva driften. Mm. Då har tiden kommit för att eh, dissekera din shareholdvill portfölj din aktieportfölj Arne Magnus. Eh, men eh, alla först eh shareholdvill gruppa eh, utbyte aktier för långsiktig sparring är er den näst störste norska gruppa på shareholdvill. Eh, og och där är er du en aktiv debattant också. Vill du sända någon hilsen till dina shareholdvill vänner och vem vem er du diskuterar oftast med? Så det är er ju det är er då ett par personer. Kigen är er ju en väldigt flink jag tror han är er kommunarbetare som är er liksom otroligt flink till att bara göra ting enkelt för folk så han är er väldigt flink. Ja, han är er från Molde. Kigen ja. känner han inte men jag har mejlat lite med och han fortalt att han är er från Molde. Hallå Kigen. Ja. Och Örret portföljen är er också en väldigt flink fyr. Och så har du Tricky som är er en dansk då investor och och jag tror det som är er så flott är er att man kan snacka med folk som har investerat i 20-30 år. Mm. Det, det ger ju väldigt god värde då för mm. unga folk som har lust att lära om investering. Jag skulle också att du säger det samma. Det är er de jag har märkt mig också. Så jag är er medlem i den gruppen och är er inte så väldigt aktiv, men men jag märker mig och det som skrivs och läser ju stort sett allt som jag kommer över av. Ja, det är er ju de andra aktörerna. Så det är er spännande också alltid. Alltid intressant att lära ting, även om man kanske inte följer konsekvent den samma strategin, så är er det mycket av disse poängene som man har som är er uppenbart nyttiga och indoktrinerar sin egen stil da. kan inte du gå igenom de största postarna inne i du har två självportföljer. Mm. Det är er kanske en enkelt aktier som är er mest relevant i den sammanhanget där. Ja, så den ene är er ju en egentligen utbytevextportfölj då. Våre prova att finna de type sällskapen så Apple är er ju en av de största positionerna nu har ju verkligen gått upp. Jag tror den har gått upp runt 80 % i bara ett år, men men Apple är er ju ett sånt typ av som många tänker på som ett techsällskap, men egentligen är er det ju ett ja, konsumsällskap nästan. Alltså folk köper ju ting 
fordi de nästan må och så är er det ju de säljer de lagar mobilerna sina för en runt en 350 dollar och säljer för 999 så det är er extrem profit på det här typen sällskap och jag vet att väldigt många är er lite bekymra för att för att iPhone utför för stor del av salget men Apple har ju de sista verkligen blivit flink på såna tjänster som Apple Pay och de lanserar nu Apple TV som är er 5 dollar så det blir spännande att se men egentligen så är er det ju en av världens mest värdefulla brands och det är er väldigt viktigt att påpeka att Apple är er en sån märkevara som har ett ökosystem som på något håller runt förbrukaren. Mm. det är er ett väldigt flott utbytevextsällskap där hvor de betalar väl de har väl en payout ratio då på runt 23 % tror jag och så investerar de väldigt massa i växt. Så det det är er bra för utbyte men det är er också bra för rätt och slett totalavkastningen då. Andra sällskap. Andra Johnson & Johnson har vi varit lite inom det är er en av jag tror det er en av två sällskap i världen som har en top credit rating av Standard & Poor. Så det, de har genererar enorma pengar då, pengar. Det är er farmasisällskap har väl Jeg tror det er 24 brands som er en miljard dollar. Så det genererer veldig, veldig mye penger, ekstremt sikkert. Og det måten er, som det er type selskap, ser jo hvordan står det til med lønnsomheten, hvordan står det til med den frie kontantstrømmarginen, og de skårer helt fantastisk på, på det her. Og, og de har veldig store forutsetninger for å gjøre det bra i fremtiden også. Et annat selskap er jo Altria Group, som er da en av har gjort det fantastisk i i, I historisk perspektiv och det är er då tobaksällskap som säljer inför USA men har då alltså den har knust S&P 500 och det är er ju lite här jag tror vi snackade om det lite för Mats att det här är er ett sällskap som har en megatrend emot sig mm. rätt och slett att mindre folk i världen röka men det de här har gjort det är er att som Buffett säger att det bästa du kan göra det är er hvis du har ett produkt som hvor du kan öka prisen utan att miste kunder. Och det är er det det de här gör egentligen. Det som är er fun fact makro att röking att det är er mer än någon gång folk som röker i världen idag faktiskt. Det är er bara det att det är er i de emerging markets för där rökes det så det synger efter och där är er det ju naturligt nog också väldigt många folk så det är er faktiskt fler samlet sett i världen som röker idag än det har varit tidigare men grunden är er att man ser inte så mycket i det västliga det är er faktiskt tal på det så det tror det är och så är er det väldigt flott att den här typen sällskap både Philip Morris och Altria Group som bägge två är er röksällskap de investerar väldigt mycket för att göra rök mycket mer säkert så de har ju såna RRP produkter som reduced risk products så de investerar väldigt mycket för att göra ja typ e-cigaretter och såna här ting bättre för folk da. så Et, så, så det är er ett gott sällskap på City och så har du Investor AB som är er ett sånt typ av investeringsbolag då investeringsbolag i Sverige som har faktiskt gett genom de sista 30 åren 15 % avkastning i året helt enormt och det är er ett väldigt väldigt gott drivet sällskap hvor du då får riskospridning med en gång Och det är er, er då ägd av Wallenberg-familjen som är er väldigt väldigt rik och en del av utbytet från investor går till Wallenberg-familjen som då kan ge pengar till forskare så det är er ett flott sällskap att sitta på. Mm. Så har du kanske ett uh, sällskap som är er morsamt att nämna det er Dominion Energy som väldigt få säkert har hört om det är er ett kraftsällskap som opererar i olika stater i Amerika i South Carolina och North Carolina. Och det som är er så flott med sån här typen sällskap är er att eller egentligen kraftsektorn i USA den är er väldigt reglerad. Det är er så att när Standard & Poor ger de här typen sällskap en kreditvärdering så ser de 30 % på driften men hela 70 60-70 % på det regulatoriska miljön inad i staten. Och det är er lite morsamt för staten bestämmer egentligen vilken ja, lönsamhet de kan ha. De får satt mål da, så du kan tjene 9,5% på pengene dine, men du kan ikke tjene mer. Så det Dominion gjør da er jo at de, har, de går in i stater hvor, hvor det regulatoriske miljøet er lite bedre, så de kan tjene litt mer enn det normale kraftselskapet. Så, og det er jo et sånt type selskap som bare går og går, og alle trenger jo elektricitet uansett om det er finanskris eller ikke. Mm. Eh. 
Lytteren kan jo også gå in på Sherville og se porteføljen din. Mm. Den, du heter jo Stockles på Sherville, og jeg ser at du har over 1000 følgere, mm. så det er jo allerede mange som følger dig. Og hvis vi ser på avkastning siste år da, på den aksjeutbytteporteføljen din, så er det rundt 27 prosent. Det er jo langt bedre enn Oslo Børs, som er 12 prosent, men du har jo en i stor grad en amerikansk portefølje, og amerikanske markedet har vel gjort over 30 prosent siste tolv månedene, så du ligger litt etter eh, i det amerikanske eh, indeksen. Eh, hvorfor har du tapt mot indeksen eh, litt det siste året? Ja, så, så saken er jo egentlig med sånne her type selskap, de har jo ofte lavere beta, da, eller rett og slett at de, de beveger sig mindre. Så i et bullmarked så, så klarer de rett og slett aldri å ha og gör det lika bra som en index det är er unaturligt för indexen består ju nog av jag tror Apple utgjorde 9 % av uppgången och i fjor så var det Netflix som var så den där typen sällskap äger ju också men så det betyder att men du får en mer jämn då så du du kanske gör det lite dåligare när det går väldigt väldigt bra men så gör det du rim bättre när det går dåligt då så du får kanske en lite mer jämn streck då mm. så så det är er, er helt unaturligt att jag skulle ha gjort det lika bra som index de tre sista åren hvor marknaden har verkligen favoriserat i sällskapen med väldigt väldigt mycket växt. Mm. Och sällskapen så sista 10 åren egentligen sin finanskrisen ja. så har ju värdeaktier varit hatet i klammetegn i förhåll till växtsällskapet på grund av att det har lönt sig rätt så lätt att ha mycket hjälp med tanke på att räntenivån har varit fallande nå eskalerar nog de senaste 10 åren speciellt då. så det har då lönt sig och egentligen bara ta upp all den hela du kunde få och växa så mycket som möjligt och det har då aktiemarknaden premierat i motsättning till lite mer trause kedliga sällskap som man blir rik sakte på då. Det också är er ju mycket av kan ta till din fördel i fallet att du är er lite lite bak indexen och nu är er vi ju inte det som är er huvudfokuset ditt överhuvudet men det är er i alla fall det som är er rationale bak divergensen. Och så är er det så att pris vad vad marknaden prisar mina aktier det är er utanför min kontroll. Det enda jag kan fokusera på är er hur bra driften är er och hur bra intäkterna är. Er. Så så marknaden kan ju alltså i dotcom bubbla så var ju PE och sån här typen multiplar var ju upp i 100 och 200 på många techsällskap och en grund till att det här IBM och Cisco har varit sån jättedålig investering de sista 20 åren är er för att de var så pass dyr där. Så så det kan gå till att det sker om 2-3 år jag vet inte men men för min del så är er det bättre att ha en stabil avkastning över tid så att speciellt när finanskrisen eller hvis man får lite sån högre lavkonjunktur och panik så är er det bättre att det emotionella inte börjar ta över då. Eh, du skulle gjort något annorlunda då de sista par tre åren är er nog du angre på du har gjort som lyssnaren kan lära av? Absolut så, så jag tror i starten så var jag nog lite för bull på på sån high yield aktier. Jag var ganska upptatt av sitt för i kraftsällskapssek sektorn och i rates då som är er sån typ av att du kan köpa eh, ja ägendom i USA då med väldigt högt utbyte men väldigt låg växt så eh, vill jag heller försöka finna en mellanting då hur hur sällskapet eh, betalar utbyte men de håller igen också så de kan växa det är er en sån typ av eh, fail som jag syns eh, skulle gärna förbättra då och i tillägg till att finna ända mer lönsamma sällskap. Ja. Vad er du mest förnöjd med att du har gjort då? mest förnöjd är er ju kanske att det har i alla fall till en viss grad klart och hållt med rolig när det börskrack. Jag brukar ju ofta säga si att uh, när någonting går ner så enaste jag fokuserar på är er att det är er billigare idag än det var igår och så köpa. För det tror väldigt väldigt många som sett hur flinkt det är er, så var erfaring så ser jag ofta att ja men jag väntar lite. Uh, och det då plötsligt har det snudd så de som inte köpt i korrektion de väntar ju för de trodde det skulle bli det stora kracken men jag gick in med en del midlar för att ja det är er billigare än det, det var för en månad sedan och i förhåll till fundamentala växten så ser det helt grejt ut. Så det är er det och liksom bara acceptera att du kontrollerar inte pris men du då är er det bättre att köpa lite och lite. Och så köper man då gärna när det har gått upp och väl så det. Det har vi ju flera professionella aktörer också som har varit uh, ute i medierna och så vidare och gjort det så det det är er såna klassiska fel som alla gör på alla möjliga nivåer. Mm. Mm. 
Eh, vad är er nästa ändring du kommer till nå då? Är er det ett nytt sällskap du driver och lukter på som du ska in i porteføljen? Är er det något du ska sälja eller? Nej, alltså det är er Novo Nordisk då. Det här danske diabetesällskapet, de har extrem lönsamhet och diabetes är er ju en av de tingen som antagligen kommer att bara växa och växa i framtiden. Så det är er ett sällskap som är er väldigt väldigt bra. Det har ju stått stille i många år nu, men men det är er ett sånt typ av sällskap hvor, hvor driften är er extremt god och Och det är er ett produkt som trängs då så de ska ta sig in och så får vi se jag har väldigt lust att introducera Unilever och det här hvis man ser på nästan alla produkter runt i matvarubutiker så är er Unilever en produkt men jag syns kanske att växten är er lite lav jag tror du du ligger nog på en sån utbytegill på 3 % och en intäktväxt på runt 4 % så du då sitter du på en 8 % och det, det blir lite lite att ta den risken då. Har du någon långsiktig målsättning med investeringar? Det ska du förtidspensionera det eller vad ska du med pengarna? Ja, så i starten när på med det här så var du lite inspirerad av den här Fire-bevägelsen, Financial Independence Retire Early, hvor du då ska tjäna upp nog i passiv intäkt att du kan pensionera det. Men när du börjar tänka lite på det här så har jag verkligen lust att pensionera, men det värsta jag vet är er att stå på morgonen och försöka finna ut vad jag ska göra. Men det är er ju mer det att man får den här friheten till att kanske dra på ferie på en torsdag och betala lite mer i flygbiljetter så rätt att du får lite mer flexibilitet i vardagen och er också upptatt att man ska bruka lite pengar mens man sparar. Det är er, jag syns inte det är er en det är er ett sånt ordtag om att en av de värsta syndanen man kan göra är att dö väldigt rik. Och det tror jag att en av de bästa tingarna man kan göra är er att investera allt du har när du är er ung och aldrig se på de aktierna helt till du är er 80 år men men det är er ju liksom en alternativ kostnad då man inte inte brukar något av det. Nej det är er ju inte lika kul att köra Ferrari som 80-åring som 35-åring för exempel. Alltså det är er sån där er som du säger att det är er, det är er knuvigt så att dra med sig pengarna ner i graven för det får du inte brukt dem oavsett så det det är er en sån gyllen gyllen balansgång då på att man måste bruka lite på sånt som du säger upplevelser och ferier och sån underveis och liksom kosa sig med processen tror jag är er viktigt. Uh, en ting är er liksom som du säger att jobba mot ett uh, uh, retirement early och firebase och så vidare men uh, det är er ju lite kipt och pine sig genom 10-15 år uh, för då eventuellt att få en guldrot fram i tid och så vet man ju aldrig vad som sker om 15 år uansett man kan ju där i morgon för att se si på den måten da. så det jag är er väldigt fan av den balanserad approach när att du gör smarta val och tänker långsiktigt ja men samtidigt undrar lite undervis och koser dig med processen då. Mm. De flesta 27-åringar har ju mer än nog med att fylla upp eh uh, BSU-kvoten. Ja. Så du är er ju milevis föran uh, genomsnittlig 27-åring. Så uh, sån sett så har du uh, så har du startat väldigt hilly med långsiktig sparring och du har massa fördelar av det. Absolut. Så det det vill jag bara se si att hvis folk uh, Det är er viktigt att ha lite kontroll på förbruket och så prova att spara lite pengar. Det bästa man kan göra är er att prova att dra en liten sum i månaden och spara. Jag syns ju månadssparing i fond, index, det det är er fantastiskt. Det är er inte så att man tränger hålla på att vara en aktieexpert eller hålla på välja aktier, men det är er viktigt att du tar 500 i månaden och så ser du om kanske det om du kan öka lite. Och det är er en väldigt väldigt god start för de flesta. Ett spörsmål i glömt att ställa dig istället var har du någon norska aktier i den utbyteportföljen? skal vi se. Altså, jeg har jo en del sparebanker. Det har jeg jo. Jeg har sparebanken Nord-Norge, sparebanken Østland og sparebanken Vest. Ja. Sparebanker synes jeg er fantastisk. Og, jeg, og så har jeg jo Equinor, som, som jeg har begynt å tatt opp litt i det siste, og begynner å bli en litt stor del av porteføljen. Og det tror jeg, det er fordi at jeg er litt småglad i å investere i det folk ikke er glad i å investere i. Så alle tenker jo at olje er, er helt färdig og jeg tror det var vel Peter Lynch, eller Jag tror i alla fall det var en av de här superkända investorerna som har börjat gått in nu i olja och det är er lite sånt att folk brukar väldigt mycket av känsla när det gäller investering vad de syns är er dåligt och inte dåligt samma med tobak. Det är er sån de säger så mycket på priserna eller det fundamentala men det det är er mer det att inte lika produkter och då blir ting ofta ganska billigt. Mm. Jag är er helt enig jag så är er ju av den tro att med en oljepris på 65 så som man har då ett sted mellan 60 och 70 så tjänar de solcellskapen så gott med pengar för jag har fått ner produktionskostnaden så pass kraftigt som gör att kontantström vill bli god och utbytter och långsiktig kallade kontantström ser väldigt fristnut ut och det tror jag på ett eller annat tidspunkt marknaden också vill inse då. Ja. så då 
er jo håpet at det kommer en liten reprising på en del av disse aksjene. Det er i hvert fall det som er tankesettet mitt. Om det ikke gjør det, så får du jo rundt en 5-6 ganske sikkert prosent utbytte i året. Så, og energigilden totalt sett er jo veldig høy. Jeg tror den er all-time high nå, så de betaler veldig mye utbytte i forhold til hva de tjener. Så, eller ikke i forhold til hva de tjener, men, men det er god butikk da, på en måte, i de fleste selskaper. Og Equinor har jo bare en gjeldsgrad på i underkant av 20 prosent også, så ja. det er jo veldig sånn safe sånn sett. De har jo bygd ned gjelden sin kraftig. Og så en annen ting som er viktig å påpeke, jeg har sagt det flere ganger, jeg beklager hvis folk synes det er til det kjedsommelige, men antal oljefat hvert eneste år, selv om man hører om grønn energi og at alt skal bli grønt og så videre, det øker med 1,2 til 1,3 millioner fat hver eneste dag for hvert eneste år. Så selv om man hører om elbiler og, og grønn energi, og det vil komme på et tidspunkt, men de neste 5-10 årene ser ut til at det blir vanskelig å kunne erstatte det olje er i dag, da, rett og slett. Så energimixen er relativt stabil, og det har den vært over ganske lang tid, selv om det er en enorm vekst i, i det fornybare, men det er såpass liten del av det liksom, store sluket. Da. Ja. Så bra, da skal vi gå inn for landing, vi holder på en times tid. Så tusen takk for at du kunne komme, Magnus. Artig å ha en Nordnet-kunde med oss i podden. Mm, takk for at du fikk komme. Det må vi prøve å få flere av, Bjørn Erik. Det må vi altså. Og takk for dere som lyttet på, og gi oss gjerne ris og ros i sosiale medier på bloggen og lignende. Og rate oss gjerne i iTunes, eller den podcast-spilleren du bruker. Fem stjerner setter vi umåtelig stor pris på, vet du. Det gjør vi. Så vi hørs. Gjør det. Ha det bra. Ha det bra. Ha det. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.